0: Wir haben diesen Monat uns als Prediger so ein bisschen äh, gebündelt. Ne? Wir haben uns thematisch ein bisschen auf eine Spur begeben. Das habt ihr sicher gemerkt, wenn ihr mehr als einen Gottesdienst in diesem Monat da wart. Wir reden diesen Monat über Gemeinde und Gemeinschaft. Ne? Was hat es damit auf sich? Wir haben schon viel gehört. Äh, Anton hat was gesagt, Thomas hat schon gepredigt. Mein Vater war letzte Woche und heute ne, mache ich noch was. Und ich muss sagen, dieses Thema ist... Unglaublich vielschichtig. Deswegen lohnt sich auch so viel darüber zu sagen. Ne? Also, ihr habt auch gemerkt, in den letzten Predigten, da gibt es unglaublich viele Bibelstellen. Ne? Also da kann man, kann man im Prinzip lauter Bibelstellen nennen, und die Predigt wäre schon zu Ende, ja. Ähm, weil die Art und Weise, wie wir hier miteinander leben, die Art und Weise, wie wir den Auftrag Jesu ausführen, ist ganz entscheidend. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von Gemeinde. Ich finde dieses Konzept super, dass Jesus nicht die Leute einsinnlos schickt und sagt, äh, schaut, dass ihr möglichst wenig Leute trefft äh, und erzählt Untergrund äh, von mir, sondern dass Jesus sagt, ich baue eine Gemeinschaft aus Menschen, die alle das Gleiche glauben. Glauben wir das, dass Jesus das baut. Ja? Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut, nicht wir. Ähm, natürlich ist es so, dass wir manchmal auch Schwierigkeiten haben mit Gemeinde. Gell? Also ich bin jetzt seit über drei Jahren angestellt, sage ich mal, in Gemeinde, muss mich also wirklich Tag ein, Tag aus mit Gemeinde beschäftigen, muss und darf. ja Natürlich, wir sind Menschen und wir machen Fehler und wir sind immer noch unsere eigenen Persönlichkeiten. und Aber auch das weiß Gott. Ne? also Er sagt nicht, meine Gemeinde ist ein Ort für perfekte Menschen. Ich glaube, die Gemeinde ist der perfekte Ort für unperfekte Menschen. Ich glaube, so ist viel eher das Konzept von Jesus. Ne? Dass nicht wir alle gleichgeschaltet sind und nicht alle irgendwie, ja, wir sind alle dieselben Persönlichkeiten und alle tragen das Gleiche und machen jeden Tag das Gleiche, sondern, so wie wir auch schon gehört haben in, in den letzten Predigten, ne, der, der Leib Jesu besteht nicht nur aus Auge, nicht nur aus Hand, sondern wir sind so vielschichtig und das ermutigt mich total, ja. Ich bringe hier meinen Teil mit, du bringst deinen Teil mit. Und ich kann nichts erfüllen, wo Jesus sagt, hey Dave, da habe ich ganz andere Leute hingestellt. Und du kannst auch nichts erfüllen. Du kannst auch nichts leisten. Du sollst auch gar nichts leisten, wo Jesus sagt, hey, dafür habe ich dich gar nicht hingestellt. Dafür habe ich dich gar nicht geschaffen. Aber ihr als Gesamtheit, ihr werdet meinen Auftrag ausführen können. Ich habe heute eine Frage mitgebracht über die wird es heute gehen. Und die Frage ist ganz simpel. Warum gehe ich in den Gottesdienst? <lacht> Wir haben jetzt viel über Gemeinde gehört ja, und viel über Gemeinschaft. Und Ich habe gedacht, ich bringe einfach mal eine ganz konkrete Frage mit. Warum gehe ich eigentlich in den Gottesdienst? Warum, gehst, warum bist du heute Morgen hier? Das ist vielleicht so eine Frage, die du dir kurz für dich selber stellen kannst. Ähm, warum bist du heute Morgen hier? Was hat dich, was hat dich motiviert, hierher zu kommen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man andere Alternativen hätte. Gell? Also, so. Sonntagmorgen, okay, Wetter ist jetzt ein bisschen kälter, so draußen im Café sitzen ist nicht mehr so, aber es gibt ja auch Cafés, die Innenräume haben, äh, ich meine, man kann ausschlafen, das ne? so, so ist, ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, bei mir geht es jetzt nicht so, ich habe Kinder, aber ähm, es gibt ja Alternativen, ich meine, es gibt so Gedanken, vielleicht kennt ihr die, ne? also zum Beispiel so im Ausschlafen, man hat irgendwie eine blöde Nacht gehabt, Sonntagmorgen denkt man sich, oh nee, also irgendwie, vielleicht gehe ich heute nicht in den Gottesdienst. So, vielleicht mache ich mir heute Morgen den Fernseher an und einen schönen Kaffee und ein Frühstück um 10 Uhr. Das fände ich irgendwie entspannter. Oder vielleicht hast du so die Liste durchgeguckt von den Gottesdiensten und siehst, da ist Prediger XY eingetragen und denkst dir, oh nee, wenn der Dave kommt, dann, ja, ne, nee. weiß nicht, vielleicht bleibe ich lieber zu Hause. Boah, ihr seid ja da, gell? Schon, mal, schon mal ganz gut, dass der Grund vielleicht nicht, nicht sein kann. Ähm, aber gibt es ja, ne, dass man sagt, oh nee, also irgendwie jetzt kommt da dieser oder, hm, oder da macht diese Person Lobpreis. Oh nee, das ist irgendwie, nee, da mache ich lieber zu Hause für mich selber. Ähm, oder ja, ich, ich kenne ja die Bibel schon, also irgendwie so das mit den Predigten und so, das geht immer so lange, besonders wenn der Dave predigt. Und irgendwie, ich kenne das ja alles schon, ich habe das ja schon alles gelesen, irgendwie brauche ich das auch nicht heute. Also es gibt ja Gründe, warum man sagen könnte, auch, auch sage ich mal, Gründe, die direkt mit dem Gottesdienst zusammenhängt, warum ich nicht kommen sollte oder warum ich nicht kommen muss. Es gibt ganz viele Leute, die durch Corona gesagt haben, ja, tatsächlich brauche ich keine Gemeinde mehr. Es gibt so viele Online-Angebote, äh, also ich brauche ja nirgendwo mehr hingehen. Es ist doch viel entspannter, ich bleibe einfach zu Hause und das war's. Ich muss nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und dann gibt es so typische Argumente, die dann Leute sagen, nee, deswegen musst du in Gottesdienst kommen. Und was jetzt vielleicht ungewohnt ist, ich werde heute die meisten Argumente, die ich höre, warum man in Gottesdienst gehen sollte, widerlegen. Weil ich glaube, dass die meisten Gründe, die wir so anführen schnell, aus dem FF, spontan, dass das nicht wirklich Gründe sind, um jemandem zu erklären, warum man hierher kommen sollte. Ein Grund zum Beispiel ist, du sollst in den Gottesdienst gehen, weil das Gott gefällt. Also Gott will, dass du in den Gottesdienst gehst. Die Sachen, die ich jetzt sage, die sind nicht per se falsch. Also das ist nicht per se falsch, dass Gott es gefällt, wenn wir hier sind. Nur, wenn ihr jetzt mal die Bibel durchlest, besonders so die zweite Hälfte des Alten Testaments, da gab es ja auch eine Gemeinde, das war nicht die Gemeinde von Jesus Christus, sondern das war die Gemeinde Israel. Und die haben auch Gottesdienste gehabt. Und es gab am Anfang ein starkes inneres Feuer, eine starke Motivation für Gott. Das hat relativ schnell abgenommen, nach ein paar, paar Schritten in die Wüste hinein. Wer die Geschichte kennt, das Volk Israel hat sich gerade erst gegründet im Prinzip, hat seine Freiheit erlangt, schon suchen sie sich andere Götter. Und im Laufe des Alten Testamentes sehen wir, dass dieses Volk eine starke religiöse Prägung hat, weil es ist das Volk Gottes. Und sie bekommen Anordnung von Gott, wie sie Gottesdienste zu halten haben, was für Opfer sie bringen müssen, etc. Das machen sie auch alles. Das heißt, sie gehen alle in den Gottesdienst. Aber ab der zweiten Hälfte schlägt Gott so einen gewissen anderen Ton an. Durch die Propheten. Und Gott sagt immer wieder zum Volk, also ihr Lieben, das mit eurem Gottesdienst, das gefällt mir nicht. Immer wieder. Lest die, lest die kleinen Propheten im Alten Testament. Immer wieder sagt Gott, eure Gottesdienste gefallen mir nicht dann könnte man sich fragen, warum gefallen die Gott nicht? Ich meine, wir bringen unsere Opfer und wir versammeln uns und wir lesen aus der Tora und wir machen alles, was Gott sagt. Aber Gott sagt, wisst ihr, wenn ihr das macht, weil ihr denkt, ihr müsst das machen, dann macht es lieber gar nicht. Das ist O-Ton von Gott. Das also ist nicht meine Worte. Gott sagt, also wenn ihr das mit halbherzigen Tun macht oder mit einer halbherzigen Haltung dann könnte das sein lassen. Weil die Leute fangen dann an, zum Beispiel Tiere zu opfern, die halt eh schon krank sind und sagen, ja gut, ne, bringe ich halt mein Tier, weil ich ja muss. Dann sagt Gott, dann lass es bleiben. Ich habe das nie dazu gedacht, dass du das machen musst, weil du denkst, dann kriegst du irgendwie noch mehr Gunst bei mir. Das war nie der Sinn davon. Im Neuen Testament könnte man jetzt denken, ja okay, aber Gottesdienst im Neuen Testament das ist ja was anderes. Da haben wir ja keine Opfer mehr und ne. Gut, die Definition von Gottesdienst im Neuen Testament steht in Römer 12, Verse 1 und 2. Wir sollen unseren Sinn verändern lassen, zum Wohlgefälligen, oder dass wir das Wohlgefällige erkennen und unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Das heißt, auch die, die Worte von Jesus sind, angenommen du lebst draußen, Tohu Wabuhu, ja, lebst, wie du willst und kommst dann hierher und denkst, okay, das draußen ist nicht so wichtig, das hier ist wichtig. Nee, so Sonntagmorgen, das ist wichtig. Wie ich meinen Nachbar behandle, eher nicht so wichtig. O-Ton von Jesus, wenn du in die Versammlung kommst und du hast ein Problem mit jemandem, das du klären musst, komm nicht in die Versammlung. Klär das Problem, dann komm in die Versammlung. Auch wieder, nicht meine Worte, O-Ton von Jesus. Jesus sagt, es macht keinen Sinn, zu glauben, wir gehen zu einer Veranstaltung, das gefällt Gott und die anderen Dinge lasse ich zu Hause. Und wenn ich zurückkomme, mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Also dieses, okay, ich gehe in Gottesdienst, weil es Gott gefällt, gut, ja, aber wenn das außenrum nicht passt, macht das irgendwie keinen Sinn, gell? Gut, man könnte sagen, okay, ich gehe in den Gottesdienst wegen der Gemeinschaft. Das ist wichtig. Dave, da kannst du jetzt biblisch nichts dagegen sagen. Gell? Gemeinschaft, das ist biblisch wichtig. Stimmt. Stimmt. Nur, ein Gottesdienst, wie es viele erleben, ist ja so. Wir haben eineinviertel Stunden lang Gottesdienst. Ähm, wir sind zwar zusammen, aber es ist ja mehr ein Programm, das wir haben, ne? Sonntag. Das hat sich so ergeben, liturgisch, kommt auch aus dem Judentum teilweise. Ne? Wir haben dann eine Liturgie entwickelt, die wird hier getan, diese Liturgie. Ne? Die geht hier durch. Wir haben ein Lied am Anfang, wir haben eine Begrüßung, wir haben Informationen, wir haben Gebet, wir haben Lobpreis, wir haben die Predigt. Ist ja nicht schlecht. Nur die meisten von euch würden sagen, wenn wir so Gemeinschaft leben würden, das wird nicht reichen, oder? Also wenn man als Familie so leben würde, das wäre irgendwie ein bisschen seltsam. So, irgendwie Montagmorgen, jetzt darf der Papa eine halbe Stunde reden, alle anderen müssen bitte schweigen, dann ist Sohnemann Nummer 1 dran, dann darf der reden und dann darf Sohnemann Nummer zwei noch beten und das ist dann Gemeinschaft. Also ihr merkt, Gemeinschaft, Gemeinschaft ist ja eine Interaktion und wenn die Bibel sagt, wir brauchen Gemeinschaft, dann stimmt das. Nur auch wieder hier, wenn wir glauben, das Gebot, oder Geboten Anführungszeichen, aber die Empfehlung Gottes, ja, die starke Anweisung Gottes, ähm, dass wir Gemeinschaft brauchen, wenn wir glauben, die wird am Sonntagmorgen erfüllt, sind wir auf dem Holzweg. Wenn wir sagen, Sonntagmorgen, ich gehe in den Gottesdienst, damit ich Gemeinschaft habe mit Christen, aber in den restlichen Stunden der Woche, ich habe es nicht ausgerechnet, wie viel bleiben, äh, in den restlichen Stunden der Woche habe ich mit Christen nichts zu tun. Keine Gemeinschaft. Füllt das das aus? Füllt der Sonntagmorgen das aus, dass ich sage, okay, das ist für mich jetzt Gemeinde, das ist für mich jetzt Kirche, so, Sonntagmorgen, eineinhalb Stunden oder eineinhalb Viertelstunden, das ist, das befriedigt mein Bedürfnis nach, nach Gemeinschaft, nach Gottesdienst? Ich glaube nicht, oder? Also, wir brauchen, wir brauchen Gemeinschaft unter der Woche. Der Gottesdienst hier ist nicht dazu da, den Gemeinschaftsdurst zu stellen. Deswegen sind zum Beispiel Hauskreise so wichtig. Von Hauskreisen lebt die Gemeinde. Das heißt, sich nicht am Sonntagmorgen zu treffen nur, sondern einen Kreis zu haben, wo man sich unter der Woche trifft und wo man über das Wort Gottes redet. Denn das gehört ja zu dieser Gemeinschaft dazu. Der Sinn nach Gemeinschaft, den könnte ich auch in meinem Schachverein stillen. Ich bin seit diesem Jahr Mitglied im Schachverein, könnte ich hingehen, super Gemeinschaft. Also da hätte ich meinen Durst nach Gemeinschaft gestillt, aber diese Gemeinschaft, die wir haben, die hat ja einen Sinn und Zweck. Ich verstehe mich ohne euch jetzt irgendwie angreifen zu wollen. Ich verstehe mich auch mit Nichtchristen super. Ne? Also es gibt viele Leute, mit denen kann ich mich auch super verstehen und treffen. Ne? Und dann habe ich eine gute Zeit. Gar keine Frage. Da habe ich Gemeinschaft. Aber diese Art von Gemeinschaft, die wir hier haben, die ist durch etwas verbunden, was ich mit anderen Leuten nicht machen kann. Und das ist der Heilige Geist. Diese Gemeinschaft hier ist eine Familie. Das habe ich mit anderen Leuten nicht. Ich kann mich mit Freunden treffen, mit Kumpels, mit Arbeitskollegen, aber das ist nicht meine Familie. Und da ist keine Basis in meinem Geist da, wo ich sage, hey, diese Person, die steht auf demselben Plateau wie ich. Wir haben dieselbe Identität, wir sind nämlich beide in Christus. Wir haben, wir haben beide denselben Lehrer, nämlich Christus. Wir haben beide denselben Herrn, nämlich Christus. Also auch das, ne? ja, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich Gemeinschaft brauche, okay, aber wenn wir ehrlich sind, da reicht das ja gar nicht. Da würde ich mir andere Alternativen überlegen, zum Beispiel unter der Woche, mich mit Leuten zu treffen, da ist der Gemeinschaftsfaktor intensiver. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, ich gehe in Gottesdienst, um aufzutanken. Ne? So, in der Woche meine Batterie, brrr, und am Sonntag, brrr, ne, wird sie wieder aufgeladen, dann wieder, brrr, und dann am Sonntag, brrr. auch das. Es ist ja nicht falsch, im Gottesdienst selber aufzutanken und was mitzunehmen. Nur. Eigentlich sagt die Bibel, wir haben die ganze Zeit eine selbstaufladende, nicht mal selbstaufladend, sondern eine ewig laufende Batterie in uns, nämlich den Heiligen Geist. Also ich brauche ja nicht ein Gebäude, wo ich hineingehe, damit der Heilige Geist wirken kann. Richtig? Und die Bibel sagt, der erste Effekt, den Jesus über den Heiligen Geist sagt in der Apostelgeschichte ist Dynamos, also Kraft. Also er sagt, der Heilige Geist wird kommen, er wird in euch wohnen und er wird euch mit Kraft ausrüsten. Nicht, der Heilige Geist wird sich in ein Gebäude eurer Wahl setzen, das ihr in jedem Ort bestimmen dürft, nur ein Gebäude bitte und da sitzt er sich rein und ihr müsst da alle reinkommen und dann bekommt ihr Anteil am Heiligen Geist und dann müsst ihr gucken, wie ihr davon die restliche Woche lebt. Das ist alttestamentliches Denken. Gell? Also da hat Gott in einem Gebäude gewohnt. Ne? Ähm, Neues Testament sagt, ähm, Gott wohnt nicht in Gebäuden, die der Mensch macht. Ne? Es gibt diese Predigen der Apostelgeschichte. Ich glaube von Philippus. Der dafür umgebracht wird. Er sagt, seht diesen Tempel? Ne? Gott wohnt nicht in diesem Tempel. Er wohnt nicht in Gebäuden, die ihr macht. Er wohnt in den Menschen. Also auch das, ge? Dieses, okay, ich tanke auf, ja und nein. Wenn ich glaube, dass das hier ausreicht, um mich durch die ganze Woche zu tragen, wenn wir ehrlich sind, vergessen wir meistens die Perichtinhalte nach drei Tagen, ja? Oder nach Mittagessen. Also den Test habe ich schon öfter gemacht, ja. Ohne jetzt, also mir geht es ja auch so, gell? Also wenn man jetzt fragt, sag mal die Themen des letzten Monats, puh, ne? Muss man schon kurz überlegen. Also, ähm, das geht sehr schnell verloren oder kann sehr schnell verloren gehen. Es ist nicht dazu gedacht, dass es uns durch die ganze Woche trägt. Okay. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, also, weil es Gott gefällt, ja und nein. Gemeinschaft, ja und nein. Und, und auftanken, ja und nein. Ja, was ist denn die Essenz von dem Ganzen hier? Was ist denn der Unterschied, ob ich mich jetzt hier treffe, oder ob ich das allein zu Hause mache. Und ich glaube, der primäre Unterschied, warum wir das hier als Gruppe machen, warum wir uns hier treffen, warum wir uns auch viel öfter treffen sollten, warum wir zu Gebetsabenden gehen und zu ansonsten Gemeindeveranstaltungen, ja, ist der, wir sind der Leib von Jesus. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wir haben einen Auftrag. Und ich selber alleine bin weder der Leib Christi, okay, ich bin nur ein Teil, und zweitens kann ich alleine den Auftrag, den Jesus mir gibt, nicht ausführen. Es geht nicht. Denn der Auftrag von Jesus steht in Matthäus. Geht hin in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Schülern. Also ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, weil Jünger, ne, Jünger, was ist das? Jünger und älter. ne? Also ein Jünger, vom griechischen Begriff heißt Schüler. Geht hin und macht alle Menschen zu meinen Schülern. Lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag. Ne? Und diesen Auftrag hat die Gemeinde Jesu bekommen. Das ist der Leib Christi, denn das hat Jesus gemacht. Er ist rumgelaufen. Er hat zwar nicht getauft, ne? das war dann später die Aufgabe der Apostel. Aber er ist rumgelaufen und er hat ihnen die Wahrheit verkündigt und er hat Schüler gemacht. Er hat die Menschen rausgerufen und hat gesagt, du wirst mein Schüler. Du wirst mein Schüler, du wirst mein Schüler. Und du, Petrus, du bist mein Schüler, du wirst andere anleiten. Und du, Thomas, du bist mein Schüler, du wirst andere anleiten. Ne? Das war das, was Jesus gemacht hat. Er hat nur drei Jahre gebraucht dafür. <lacht> das ist krass, gell? Eine Person, drei Jahre, hat die ganze Welt verändert. Und ich glaube, das ist, das ist die Essenz. Die Gemeinde hat einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist nicht, dass wir hierher kommen und uns möglichst gut fühlen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, dass wir möglichst versuchen, für uns zu bleiben. Das ist auch nicht unser Auftrag. Der Auftrag von uns ist nicht, dass wir möglichst viele Veranstaltungen machen. Sondern der Auftrag ist, dass wir Schüler von Jesus machen. Jeder von uns hat diesen Auftrag bekommen in einer anderen Art und Weise. Das heißt, nicht alle sind jetzt Bibellehrer, nicht alle sind Lobpreiser, nicht alle sind Techniker, nicht alle sind handwerklich begabt, nicht alle sind kreativ und so weiter und so fort. Aber jeder hat etwas von der Fülle Gottes bekommen, das er nutzen kann, um ein Repräsentant von Jesus zu sein. Wir sind Botschafter an Christi statt. Was bedeutet dass wir nicht Jesus den Auftrag hier überlassen. Das ist ganz wichtig. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, gell? Aber wenn Jesus sagt, oder wenn die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, dann sind wir nicht Botschafter neben Jesus her. Weil dann würde ich nichts machen. Also wenn, wenn jetzt hier Jesus rumlaufen würde, würde ich mich nicht anmaßen, auch nur ein Wort zu predigen. Dann würde ich sagen, Jesus, könntest du bitte nach vorne, also, ne, könntest du bitte predigen? Das würde ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass jetzt Jesus und ich predige. Das wäre völlig sinnlos, weil er ist das Wort. Ja, und ich verkündige das Wort. Aber Jesus sagt, wir sind seine Botschafter. Ich gehe, aber ich sende euch jemanden, der euch helfen wird, diesen Auftrag auszuführen. Der Heilige Geist. Deswegen wurde die Gemeinde Jesu auch erst durch den Heiligen Geist gegründet. Nämlich am Pfingsten. Am Pfingsten wird die Gemeinde Jesu gegründet und sie bekommen Kraft und werden ausgerüstet mit der Fülle Gottes um diesen Auftrag auszuführen. Davor haben sie keinen dort gemacht. Die haben sich nämlich auch getroffen vorher und haben gebetet und hatten Gemeinschaft und haben gewartet, aber sie haben nicht den Auftrag ausgeführt. Das war der Unterschied. Die saßen da einfach in ihrer Kammer und hatten Gemeinschaft unter sich, aber keiner ist rausgegangen. Und keiner hat gewusst, ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wir warten halt auf Jesus. Das war so das Denken. Jesus kommt ja bald wieder. Und plötzlich kommt der Heilige Geist durchgeweht und sie gehen raus und merken, ah, hoppla, deswegen sind wir hier. Damit wir Jesus repräsentieren in der Welt. Deswegen sind wir hier. Wenn, wenn wir nicht Jesus repräsentieren, dann können wir auch zu Jesus gehen. <lacht> da haben wir es besser. Da kann er uns zu sich holen. Wir repräsentieren Jesus. In Hebräer 10 Vers 23 steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zum Guten wirken. Das ist zum Beispiel ein Sinn von, von dem, was wir hier machen. Ne? Wir stärken unsere gegenseitige Hoffnung. Vielleicht kommen hier Menschen, die sind zwar Christen, aber die Hoffnung geht verloren. Wir haben den Auftrag, uns gegenseitig zu stärken uns gegenseitig durchzutragen. So oft erleben wir, ja. In, in unserer Gemeinde ist das, glaube ich, ein bisschen anders, weil wir sind noch überschaubar. In großen Gemeinden ist das ein Riesenproblem. Gell? Da kommen Menschen rein und gehen wieder. Und niemand sieht sie. Sie kommen ohne Hoffnung und gehen ohne Hoffnung. Das darf nicht passieren. Dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Wenn ein Mensch reinkommt ohne Hoffnung, dann können wir ihm jede Hoffnung geben, die es gibt. Weil wir haben Jesus. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, was die Hoffnung des ewigen Lebens ist. Und wir können es ihm geben, jeder von uns. Jeder von uns, der das erfahren hat, kann es einem anderen Menschen zeigen. Ja? Auf die oder die oder jene oder jene Art und Weise. Also wir sollen an der Hoffnung festhalten und uns gegenseitig stärken. Das kann ich eben nicht alleine. Im Neuen Testament steht einmal, dass eine Zeit kommen wird, in der sich die Menschen selber Lehrer holen werden, nach denen ihr in die Ohren jucken. Das heißt, wenn jemand sagt, ich und Jesus, Jesus ist mein Homie, ich mach das so alleine mit ihm, gell? so, Jesus ist ja mein Freund, sagt er ja, und, und ich mache das jetzt mit Jesus alleine aus, mein Leben. Ja, okay, das klingt ganz geistlich, ist aber eigentlich nur ein anderes Wort für ich will keine Korrektur. Oder ich will keine Probleme. Oder ich will mit mir nichts auseinandersetzen müssen. Oder die Christen, die ich bisher erlebt habe, die gefallen mir nicht. Ja? Und dann fangen sie an, eben einfach das sich anzueignen, was sie für richtig halten. Aber Gott spricht nicht nur einfach persönlich zu jedem Einzelnen und sagt, no, ich mache das mit dir alleine aus, sondern wir haben den Auftrag, auch uns gegenseitig auf den richtigen Weg zu führen, uns gegenseitig zu helfen. Es geht nicht um Ermahnung im Sinne von Lehrer, so, du du Böser, sondern uns zu helfen. Also wenn ich jemanden habe, dem, dem mangelt es an Weisheit, dann dann versuche ich mit ihm zusammen zu beten. Dann sage ich, okay, vielleicht habe ich etwas, was dir hilft. Vielleicht hat Gott mir etwas gegeben, was ich an dich weitergeben soll. Und vielleicht sage ich, hey, ich bin zum Beispiel handwerklich Vollhorst. Ja? Also das, das ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Ne? Und dann sage ich, hey, Gott hat dir eine Begabung gegeben, kannst du mir helfen? Ne? Alleine kann ich das nicht dann müsste ich nämlich glauben, dass ich mir die Fülle Jesu selber aneignen müsste. Und es gibt viele Christen, die das glauben. Ich muss so sein wie Jesus. Wir müssen sein wie Jesus. Steht ihr? Wir müssen sein wie Jesus. Nicht du musst sein wie Jesus. Wir sind der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Es gibt zwei Hauptanliegen Gottes, für die wir hier sind zwei Hauptanliegen, die in der Bibel deutlich werden. Da gibt es keinen Bibelferst, der das so einzeln sagt, aber wenn wir die Bibel lesen, dann kommen zwei Anliegen immer wieder durch. Das erste Hauptanliegen Gottes ist seine eigene Verherrlichung. Das ist eines der Hauptziele Gottes. Lest dazu besonders das Alte Testament. Gott sagt, ich verherrliche mich. Ich verherrliche mich. Ich werde mich am Pharao verherrlichen. Ich werde mich an euren Feinden verherrlichen. Ja, Ich, ich verherrliche mich. Ich gebe keinem anderen die Ehre. Also Gott will sich selber verherrlichen oder offenbar machen. Vielleicht ein besseres Wort ja, in dem Kontext. Er will sich selber offenbar machen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, er will Menschen retten. Er will Menschen zu sich führen, weil er die Menschen liebt. Und wenn das die beiden Hauptanliegen sind, die beiden Hauptanliegen Gottes, dann glaube ich, sind das auch unsere Anliegen. Das ist Gott verherrlicht wird, dass alle Menschen Gott sehen und dass Menschen gerettet werden. Und dass sie zu Schülern von Jesus werden. Und wisst ihr, um zum Abschluss der Predigt zu kommen, wenn ich das im Fokus habe, wenn ich, wenn ich weiß, warum ich das hier mache, wenn ich weiß, warum ich hierher komme, wenn ich weiß, warum ich Hauskreise, Lehrabende, Gebetsabende und so weiter mache, ich glaube, dann schaffe ich es, wenn die Gemeinde mich mal enttäuscht. Wenn der Lobpreis mal nicht so ist, wie ich das jetzt wollte. Ja? Oder wenn die Predigt nicht so ist, wie ich das wollte. Ich glaube, dann ertrage ich das, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die vielleicht das nicht so gut können wie ich oder viel besser können als ich. Ja? Dann ertrage ich das. Dann ertrage ich es, wenn Dinge passieren, wo ich merke, hey, da muss ich mitgehen. Dann ertrage ich es, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, die ich unangenehm finde. Dann, dann nehme ich vielleicht bestimmte Dinge auf mich und sage, okay, ist vielleicht nicht meine Uhrzeit oder ist vielleicht nicht das Programm, das ich machen würde, aber ich stehe dazu. Ich habe das gelernt als Jugendleiter in Memmingen. Ich bin ja nicht schon immer Ältester oder, so, ne? oder Angestellte oder so, sondern ich habe ja gestartet als Jugendleiter in Memmingen und da gab es Entscheidungen der Leiterschaft, wo ich dachte, oh, hätte ich nicht so gemacht. Gell? Oder keine Ahnung. Ne? So, Wäre nicht mein Weg gewesen. Oder auch in meinem Team. Ich habe zehn Leute in meinem Team gehabt, die haben dann Ideen gehabt, hey, lasst uns mehr in die Technik investieren. Und ich dachte, ich, ich würde eher in Gebetsabende investieren. Aber okay, ich will die Einheit mit euch und ihr habt es auf dem Herzen, und ihr glaubt, hey, wenn wir da ein bisschen was machen, dann, dann wird es Jugendliche erreichen. Okay, lass uns das machen. Und wir sind als eine Einheit vorangegangen. Wir haben immer wieder die Einheit gesucht. Und wir konnten ertragen, dass manchmal meine Sachen nicht gehört wurden. Selbst für mich als Leiter habe ich manchmal gesagt, hey, okay. Ich habe eine andere Richtung gehabt, aber ich sehe, Jesus legt euch was anderes aufs Herz. Okay, dann gehen wir mal in eine andere Richtung. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und wir haben erlebt, dass das dazu geführt hat, dass die Jugendarbeit so explodiert ist in Memmingen. Weil so eine Auftragsorientierung entstanden ist. Allen war plötzlich klar in diesem Team, okay, im Endeffekt, egal was wir hier machen, egal welche Aufgaben, egal welche Begabung jeder hat, wenn hier Jugendliche kommen und sich zu Jesus bekehren, haben wir es erfüllt. Und wenn die Jugendlichen bleiben und gesund werden und Persönlichkeiten werden, die Jesus nachfolgen, dann haben wir es erfüllt, was wir machen sollen. Also lasst uns alles da rein bündeln alles in diese Richtung bündeln, dass das geschieht. Und das hat so motiviert, weil plötzlich gab es dann Veranstaltungen, wo Jugendliche sich bekehrt haben und jeder hat seinen Anteil daran gehabt. Und alle wussten, darauf haben wir hingearbeitet. Ne? Dass hier Jugendliche kommen, die sagen, ich habe mich taufen lassen oder ich lasse mich taufen, weil Jesus ist mir begegnet. Und ich habe das Wort Gottes gehört und ich habe Menschen erlebt, die mir geholfen haben, die mich lieben, die mich angenommen haben und es hat mein Herz verändert. Das ist doch was, wir uns wünschen, oder? Und ich glaube, je mehr wir eins sind mit Jesus, desto mehr sind wir eins mit seiner Gemeinde. Denn die Gemeinde ist sein Leib. Das ist für mich der Schlüssel. Ich kenne so viele Menschen, die nicht mehr in Gemeinden gehen. Das ist vielleicht kein Punkt für euch, aber vielleicht so in Zukunft, keine Ahnung. ne? Aber es gibt so viele Menschen, die setzen keinen Fuß mehr in eine Gemeinde in eine Kirche. Ob es jetzt eine Landeskirche ist oder ob es eine Freikirche ist. Die sagen, Christen sind alles voll. Hm, ne? Die, Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das sind so komische Menschen. Die sind so verurteilend. Die sind die sind so anders als ich. Ja, ich ich, ich mache mit denen nichts mehr. So wie ich Kirche erlebt habe, es hat mich nur enttäuscht. Ich jetzt keinen Fuß mehr in die Kirche. Diese Menschen tun mir so leid. Weil ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ja? Weil ich weiß nicht, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Und ich kenne Leute, die richtig üble Erfahrungen gemacht haben. Richtig üble Erfahrungen. Manipulation und Hinterrücksdinge ja, und Ausnutzung und alle, alle möglichen Sachen. Ja. Aber ich würde mir so wünschen, dass diese Menschen erkennen, hey, wenn du sagst, du willst mit Jesus gehen, aber ohne Gemeinde, dann kommst du vielleicht bei Jesus an, aber du kannst deinen Auftrag nicht ausführen. Das wirst du nicht schaffen. Du brauchst die Gemeinde, Jesu. Du brauchst den Leib Jesu, um das zu tun, was der Leib Jesu tun soll. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir uns da absichern, sage ich mal, gell? wenn wir uns da festmachen, dass wir sagen, egal was kommt, ja, Jesus zu dir will ich halten. Jesus an dir will ich festhalten. Und Jesus, wenn ich an dir festhalten will, dann glaube ich, dass du deine Gemeinde nicht loslassen wirst. Und dass ich doch nicht dich dazu bringen kann, deine Gemeinde loszulassen. Also will ich an dieser Gemeinschaft festhalten. Was nicht bedeutet, dass man immer in derselben Kirche sein muss sein Leben lang. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, hey, so wie ihr das macht, das ist nichts für mich. Ich habe eine andere Kirche gefunden. Hey, überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Ich habe öfter erlebt, dass Leute gewechselt haben, auch in Memmingen oder Dienstbereiche wechseln, von Ranger zu Jugend, von Jugend zu Lobpreis. Ich sage, hey, das ist voll okay. Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, du gehst mit Jesus und du hast einen Ort, wo du merkst, das ist eine Gruppe, mit der mache ich das. Ja, das sind meine Mitstreiter und das motiviert mich. Ja, ihr, die hier seid, wir sind Mitstreiter. Ja, und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch in Zukunft weiter erleben. Wir haben das schon erlebt. Ich war nicht dabei, aber viele von euch waren dabei. Ihr habt das erlebt, dass Jesus das hier baut und zwar nicht das hier, Lichter und Lampen und Technik, sondern das hier, was ich gerade vor mir sehe, nämlich euch das hat Jesus gebaut in den letzten zehn, über zehn Jahren. ja. Und ich glaube, dass Jesus das weiterbaut mit uns. Und ich hoffe, dass euch das begeistert. Und ich hoffe, dass euch das ansteckt, dieser Auftrag Jesu. Und wenn du merkst, hey, da hast du Schwierigkeiten mit, dann empfehle ich dir einfach mal mit Jesus drüber zu sprechen. Sagen, Jesus, irgendwie mir fehlt dieses Feuer. Ja, mir fehlt dieses Feuer sowohl für deinen Auftrag als auch für deine Gemeinde. Schenk mir dein Feuer, Jesus. Und Jesus sagt, das hast du von mir bekommen. Das kriegst du. Das kriegst du. Denn Gott selbst wohnt in uns. Amen.